0: Muy buenos días Mi nombre es Eridania Mejía Y tengo 20 años de edad Pertenezco al recinto Juan Vicente Moscosi En el día de hoy les estaremos hablando Acerca de los diferentes autores Que realizaron diferentes aportaciones A las teorías del lenguaje Entre esos autores están Lenderberg, Skinner, Chomsky, Vygotsky, Piaget Brunner y Alida Ahora bien Lenderberg formuló la siguiente teoría de la adquisición del lenguaje, el lenguaje es la manifestación de tendencias cognitivas específicas de la especie, es la consecuencia de las peculiaridades biológicas que hacen posible un tipo humano de cognición, la función cognitiva que subyace al lenguaje es una adaptación, categorización y extracción de semejanzas, la percepción y producción del lenguaje puede reducirse en todos los niveles a procesos de categorización, la forma más externa de los lenguajes pueden variar con una libertad relativamente grande, mientras que los rasgos subyacentes permanecen constantes, debido a que la estructura latente se encuentra reproducida en cada niño y debido a que todos los lenguajes deben tener una forma interna de tipo idéntico. Cada niño puede aprender cualquier lenguaje con igual facilidad. Lendeberg sustenta dicha teoría en las siguientes premisas biológicas. La función cognitiva. La función cognitiva es específica para cada especie. Las propiedades específicas de la función cognitiva aparecen reproducidas en todos los miembros de las especies. Los procesos y capacidades cognitivas se diferencian espontáneamente con la maduración. Al nacer, el hombre es relativamente maduro. Y por último, pero no menos importante, ciertos aspectos de su conducta y de su función cognitiva surgen durante la infancia. Ahora bien, Skinner postura lo siguiente. Postula que los primeros estadios dos niños reproducirán todos los sonidos de todos los idiomas y los padres reforzarían selectivamente a través de la atención o aprobación los que correspondan a la lengua nativa. El refuerzo puede ser verbal o físico. Este refuerzo selectivo daría como resultado la pro producción de palabras. Una vez que el niño fuera capaz de hablar, podía producir una emisión. Otro aspecto de mucho importante en esa teoría es el papel que juega el ambiente del aprendizaje aplicada al desarrollo del lenguaje. Es importante reconocer la importancia que tiene el medio ambiente. Algunos de los procesos como limitación pueden jugar un papel en el desarrollo del mismo, pero de ningún modo constituyen todo el proceso. El aprendizaje del lenguaje es mucho más complejo y complicado y requiere que el niño desempeñe un papel activo en el proceso. Por otro lado está Shonkis, que establece que los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas. Shonkis propuso un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen una característica común en su propia estructura. A partir de esta evidencia, Chomsky deduce que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a las capacidades que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma. Agregando a esto, Vygotsky aportó en su teoría que el lenguaje es fuente de una unidad de las funciones comunicativas y representativas de nuestro entorno. Para este autor, el lenguaje tiene un desarrollo específico con, sus, con raíces propias en la comunicación prelingüística y que no depende necesariamente del desarrollo cognitivo, sino de la interacción con su medio. A partir de esto, se puede señalar que el lenguaje es una función que se adquiere a través de la relación entre el individuo y su entorno, ya que biológicamente posee las estructuras necesarias para crear signos de comunicación verbal. Para Vygotsky el lenguaje es de gran importancia Ya que en primer lugar el lenguaje es el instrumento mediador por excelencia Que le permite al ser humano darse cuenta de que, no, de que es un ser social Porque puede comunicarse con las demás personas En segundo lugar les permite a las personas exteriorizar sus pensamientos Y en tercer lugar a partir del lenguaje el ser humano va construyendo sus esquemas mentales Va conociendo el mundo y también va construyendo espacio y tiempo por otro lado, está Piaget, que postula que el lenguaje es una de las manifestaciones de la función simbólica y aunque es particularmente importante, señala que sigue siendo limitada desde sus manifestaciones. Según Piaget, las condiciones para el surgimiento del lenguaje han sido preparadas por los distintos estados de la inteligencia sensoriomotora. El lenguaje aparece en un momento de transición entre esa inteligencia y la que se irá desarrollando en el periodo preoperatorio, gracias a los beneficios de la lógica sensoromotora y la función simbólica. Ahora bien, desde el marco de la teoría de los estadios del, del desarrollo cognitivo de Piaget, el pensamiento no aparece sino hasta cuando la función simbólica se comienza a desarrollar, aunque para el autor los esquemas de acción, los cuales serán la base para un posterior aprendizaje del lenguaje, comienzan a construirse en el periodo sensoriomotor. Si bien, esto puede indicar que el lenguaje abriendo una serie de ventajas al pensamiento. Piaget hace ciertas aclaraciones sobre esta relación. Por un lado, y tal como lo demuestran los experimentos llevados a cabo por Piaget e Inhelder, se encuentra que el lenguaje no es una condición necesaria, sí suficiente para asegurar el, el desarrollo del pensamiento lógico. Una de las evidencias que tiene Payet para mantener su hipótesis de que el pensamiento tiene un especial efecto en el lenguaje hablado Es la diferencia que encuentra entre las argumentaciones de dos grupos que difieren en su momento evolutivo Por un lado se encuentran los niños completamente preoperatorios y por otro aquellos que muestran alguna noción de conservación A partir de esta hipótesis Payet postula que existe una correlación entre el lenguaje empleado y el modo de razonamiento Ahora bien Brunel postula que el niño aprende a utilizar el lenguaje para comunicarse en el contexto de la solución de problemas. El niño necesita dos fundamentos para aprender el lenguaje. Una de ellas sería el equivalente al dispositivo de adquisición del lenguaje de Chomsky y la otra sería la presencia de un ambiente de apoyo que facilite ese aprendizaje. Este autor definió este sistema como sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje, con las siglas LASS Aquí entraría un juego la presencia del habla infantil, la forma de comunicación que tienen los padres con sus hijos, lenta, breve, repetitiva y articulada. Esta forma de comunicación actúa a modo de guía para el niño y le permite captar la estructura y los principios básicos del lenguaje. El individuo participa de manera activa en el conocimiento de tres modos de representación, activo, icónico y simbólico. Forma de acción en conjunto, son ciclos de intercambio de información entre el niño y el adulto. Según Brunner, el lenguaje se aprende usando formas comunicativas, por lo cual la interacción entre la madre con el niño logra que pase de lo prelingüístico a lo lingüístico. Ahora bien, Halliday por último, pero no menos importante, la teoría de salida que establece para salida la adquisición de una lengua consiste en el dominio progresivo de potencial funcional que se incrementa hasta una tercera etapa, en el cual se registran ya sea funciones características del lenguaje y del adulto. Esta teoría se basa en el que, en el que, en el que significado es un factor determinante de los inicios del lenguaje infantil, en que los procesos interactivos son quienes explican este lenguaje. El significado y el proceso netamente interactivo constituyen los dos pilares en que se sustenta esa teoría. Por lo que Halliday concluye que las condiciones en, en las que aprendemos la lengua en gran medida están determinadas culturalmente. Se conoce como, padre, como parte de la psicología social. El aprendizaje de la lengua consiste en el dominio progresivo de las macrofunciones o funciones básicas señaladas y la formación de un potencial semántico con respecto a cada uno de tales componentes funcionales. Propone siete alternativas básicas en la etapa inicial de desarrollo de la de su niño. Estas son instrumental, regulatoria, interaccional, personal, heurística, imaginativa e informática. Cada uno de esos autores establece su teoría acerca de la adquisición del lenguaje, donde unos afirman que el lenguaje se quiere de una forma innata y otros afirman que se quiere por la interacción social. Eso fue todo por el día de hoy. Espero y les sirva de mucha ayuda. Gracias.